0: Segunda, segundo livro das crônicas, capítulo 7 Segundo livro das crônicas, capítulo 7 Verso de número 12 Segundo livro das crônicas, capítulo 7 Verso de número 12 Você que encontrou, diga amém Eu vou ler na versão, nova versão internacional, e a Bíblia diz assim. O Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo, enviar enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Você pode glorificar ao Senhor pela sua palavra? Bom, na semana passada, no domingo anterior, eu disse para vocês que ia continuar nesse mesmo texto e que pelo menos umas duas ou três sessões a gente ia extrair as lições dessa passagem bíblica. E só recapitulando, Esse registro fala do empenho, da dedicação e da fidelidade de Salomão em estabelecer o trono e o templo do Senhor em Jerusalém. E tudo que Salomão faz, toda a construção que ele realiza, toda a confecção é, com a finalidade Das peças do templo Toda a decoração do templo Ela Vem das mãos de Davi Tudo que Salomão faz Vem das mãos de Davi Uma das coisas que Salomão Mais se preocupa É ser fiel à visão Repita comigo Fiel à visão Esse é o propósito de Salomão, ser fiel à visão. Tudo que ele faz, tudo que ele realiza, tudo que ele constrói, tudo que ele confecciona, é seguindo cabalmente a instrução, a planta, a visão e o projeto que ele recebeu de seu pai efetivamente. Em nenhum momento, Vitor, Edu, Deus apareceu para Salomão para reescrever a visão. Deus não apareceu para Salomão para editar o projeto, para alterar a planta. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é isso: o Senhor lhe apareceu de noite. E disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um lugar de sacrifícios. Esse texto, ele é o registro da segunda aparição de Deus a Salomão. Repita comigo, segunda aparição. Esta é a segunda experiência que Salomão está tendo com Deus. E Deus aparece e fala a Salomão depois que ele termina de construir o templo e o palácio. Eu vou ler para você o registro da primeira aparição, a primeira vez que Deus fala diretamente com Salomão. Olha o que ele diz. segundo Crônicas, capítulo 1, versículo do 7 a 11. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e ele disse, pede o que queres que eu te dê. Salomão disse a Deus, foste muito bondoso com meu pai Davi e me fizestes rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita a meu pai Davi. Pois me fizestes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa conduzir, liderar, dirigir, pastorear esse povo. Pois quem poderá julgar este teu povo que é tão grande? Então Deus disse a Salomão, visto que é isso que tens no coração... E não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos seus inimigos. Nem pediste longevidade, mas pediste sabedoria para ti e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, também te darei riqueza e honra. Hum. O maior desejo de Salomão. É ser fiel à visão, à revelação, à planta, ao projeto que Deus deu para Davi, seu pai. Esse é o desejo dele. E pega isso aqui, gente. Toda legítima experiência com Deus. Eu disse toda. Toda legítima experiência com Deus. Primeiro, é fruto de obediência, fidelidade e E submissão a Deus e a sua palavra. Segundo, ela sempre é acompanhada de uma visão, de uma instrução e de uma direção. Toda experiência legítima. Estou falando experiências verdadeiras com Deus. Não há experiência com Deus sem que essa seja fruto da obediência a Deus e a sua palavra. Não há experiências com Deus sem que essa seja fruto da obediência à visão. Não há experiências com Deus sem que essa seja fruto de um coração comprometido em obedecer. E toda experiência carrega consigo visão, instrução e direção infelizmente eu digo infelizmente a nossa geração descredibilizou as experiências com Deus sabe por quê? porque hoje todo mundo tem o hábito de falar assim ah não, Deus falou comigo eu estava em oração e Deus me respondeu A gente tornou as experiências com Deus muito diluída. Você tem noção do que é uma experiência com Deus verdadeira? Legítima? Você tem noção do que que é ouvir a Deus efetivamente? O que é receber de Deus uma palavra? O que é receber de Deus uma direção? O que é receber de Deus uma visão? Uma visão? Essa galera do Deus falou, ah, Deus falou. Primeiro, eles estabelecem um limite para você. Porque se Deus falou, você não pode ir contra. Não, foi Deus que falou. Aí você vai contra. E você precisa ter discernimento para saber se foi Deus que falou mesmo. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus para a igreja nesse tempo é o dom do discernimento de espíritos. Porque nem tudo que a gente ouve em nome de Deus é de Deus. E nem todos que falam em nome de Deus são de Deus. Então essa galera do Deus falou, coloca um limite. Ó, oh, Deus falou. Se Deus falou, você vai argumentar o quê? Segundo, eles criam narrativas para sustentar suas ideias, suas opiniões. E o pior. Gente que usa a pseudo-experiência com Deus para intenções malignas. Como, por exemplo, o lucro. Muito do que a gente vê aí na internet, dos pseudos profetas da revelação dos CPFs, não são de Deus não, gente. É gente mal-intencionada que só quer o dinheiro do povo. Que só quer o lucro. Toda legítima experiência com Deus é fruto de obediência. Pergunte para quem está perto: Você quer ter experiência com Deus? Pergunta. Responde para ele e para ela: Então obedeça. Diga: Obedeça a Deus, a sua palavra e o seu pastor. Obediência. Não há experiência legítima sem obediência, sem fidelidade. E toda a experiência carrega uma instrução, uma direção, uma visão, uma revelação. Uh! Olhe para cá, gente. Deus não aparece sem propósito. Você acha que Deus vai aparecer por aí para nada? Todas as vezes que Deus apareceu na Bíblia foi para mudar uma cidade, mudar um país, mudar uma nação, mudar uma história. E pior, gente que sustenta a narrativa que teve a experiência com Deus e não muda de vida. Gente que continua praticando as mesmas coisas, envolvidas nas mesmas coisas, falando as mesmas baboseiras. Gente que tem experiência com Deus é gente que muda. É gente que muda de vida. É gente que tem a vida transformada. É gente que tem o coração transformado. Eu confesso para você, gente. Eu cheguei numa idade, aos 42 anos, e depois de ver tanta coisa, depois de ver tanta manipulação, eu me reservo a alguns movimentos. Por exemplo O que a gente experimentou aqui no início do culto É legítimo A gente vibra A gente sente, a gente arrepia A gente chora Dá vontade de pular, de correr, de rodar Isso é legítimo É uma experiência que tem propósito É para a edificação da igreja É para a edificação da nossa comunidade é para fortalecer o coração de gente que está enfraquecida. É para animar a gente que está desanimada. É para levantar a gente que está caída. Deus não se manifesta sem propósito. E todas as vezes que Deus manifesta a sua glória, tem propósito. Vou ler para você uma outra experiência que Salomão teve com Deus. E agora não foi visível. Foi a resposta de uma oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 1. Quando Salomão terminou de orar. Diga comigo assim, depois da oração, tem respostas de Deus. Eu vou vou profetizar que essa é a resposta de Deus para a ADEC. E se você crer, você vai pegar. Quando Salomão terminou de orar. Quando a ADEC terminou de orar. Desceu o fogo do céu E consumiu o holocausto e os sacrifícios E a glória do Senhor Encheu o tempo Você crê nisso? Que é um tempo da glória de Deus Encher as nossas vidas Quem crê? Quem crê levanta a mão e glorifica Quem crê de verdade? Deus não aparece sem propósito. Deus não manifesta a sua glória sem propósito. Deus não fala sem propósito. Todas as vezes que Deus aparece, todas as vezes que Deus se manifesta, todas as vezes que Deus fala, é para cumprir um propósito. O Senhor lhe apareceu de noite. Ele disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim. Gente, isso aqui mexeu comigo. Deus está falando de um lugar. Repita comigo, um lugar. Esse lugar que Deus escolhe, de olho, é um lugar que tem endereço. É um lugar que a gente localiza no mapa. É um lugar geográfico. Deus está falando, efetivamente, de Jerusalém e do templo que está em Jerusalém. É um lugar físico. É um lugar geográfico. E Deus está dizendo que escolheu aquele lugar para ele. E não escolheu só no tempo de Salomão. Escolheu aquele lugar perpetuamente, para sempre. Inclusive, até os dias de hoje. Deus tem um carinho, um amor. Posso até dizer uma predileção por Jerusalém. E o que Deus sente por Jerusalém é um indicador do quanto Deus, olhe para cá gente, eu estou investido de autoridade, o quanto Deus é capaz de se comprometer com uma geografia. Deus se compromete com um lugar, porque é que Deus se comprometeu com Jerusalém? porque ele escolheu aquele lugar para ele, para que naquele lugar um templo fosse erguido, um altar fosse erguido, para que naquele lugar sacrifícios fossem oferecidos, e sem querer defender a tese de que o templo e a própria cidade apontavam para Cristo, porque essa é uma verdade, tem a ver com o que Deus sente por Cristo e pela igreja. Mas isso aqui também sinaliza, olhe para cá gente. O quanto nós estamos dispostos a servir uma geografia que Deus escolheu. O quanto Deus se compromete com uma geografia Sinaliza o quanto a gente deve servir essa geografia. Olhe para cá, gente. Você acha que a gente está nesse espaço, nesse lugar, nessa cidade, nesse país, nesse hemisfério, nesse planeta, você acha que a gente está aqui por acaso? Você acha que é por acaso? você acha que você nasceu na cidade que nasceu mora na casa que morou na cidade que morou, serve a Deus na igreja que você serve você acha que isso é por acaso? são meros resultados dos frutos da sua escolha você acha que é só isso? você acha que Deus não é tão poderoso para desenhar no plano dele uma geografia específica para você servi-lo? A magnitude do que Deus deu para Davi, a planta, o desenho. O projeto do templo era um sinalizador. Para que Salomão se comprometesse à altura. Porque a verdade da visão só é possível com o comprometimento de quem a idealiza. Deus deu a planta. Deus deu o desenho. Deus deu o projeto Veio tudo de Deus Para Davi Pastor Ricardo Deus deu dimensões Específicas Longitude Latitude Tamanho das peças Cor Os emblemas, as gravuras das cortinas Davi recebe De maneira Detalhada o projeto E esse projeto fala de uma visão Diga, visão Davi recebe uma visão E Deus fala com Davi Você não vai construir Tua mão está cheia de sangue Mas teu filho Salomão, ele vai construir Deus dá o projeto O desenho Os detalhes Mas quem trabalha para construir São os homens Quem trabalha para construir é o rei. Quem trabalha para construir é o povo. A Bíblia diz que Davi levanta uma grande oferta em Jerusalém. Para deixar para o seu filho erguer o templo. E a Bíblia diz que Davi também, do seu tesouro pessoal, deixou uma grande oferta equivalente a toneladas de ouro. Na equivalência atual, Se fosse colocar em em cifras, Davi deixa para Salomão mais de 50 bilhões de dólares para construir o templo. Do seu tesouro pessoal. Fora o tesouro que o povo trouxe para construir. Porque Deus dá a visão. Deus dá o projeto. Deus dá a planta. Mas quem constrói é o povo. Quem constrói somos nós. E o nosso comprometimento com o projeto Precisa ser a altura do tamanho dele Não dava para Salomão fazer menos do que ele fez Porque o que ele recebe é muito grande Não dá para se comprometer de maneira inferior Quando você está envolvido com uma coisa muito grande Diga para quem está perto de você Você está envolvido numa grande obra diga isso para alguém, pelo amor de Deus, olha para frente, olha para trás, tem alguém que não recebeu, fala isso para alguém, por favor, você está envolvido numa grande obra, e deixa eu já desmistificar isso para você, essa grande obra, não fala só da ADEC não, porque nós somos uma igreja local, essa grande obra é a obra de Deus, essa grande obra é a obra de Jesus, essa grande obra é a obra do Senhor, e nós não podemos fracassar, Quanto Deus é capaz de se comprometer com uma geografia, sinaliza o quanto estamos dispostos a servi-la. Tem horas que eu penso o contrário, Edu? Michel, tem horas que eu penso que o quanto Deus vai se comprometer com uma geografia depende do quanto nós vamos servi-la. Você pega, por exemplo, cidades, hoje, hoje, eu digo hoje, você pode dar um um Google e procurar por cidades que estão experimentando um avivamento. Como que o avivamento acontece? Deus faz para que os homens sirvam ou os homens servem para que Deus faça? Se você dá um Google e pesquisar os avivamentos atuais, Nigéria, África do Sul, Etiópia, países africanos que estão experimentando um avivamento. E se você ler sobre as histórias dos avivamentos, é sempre uma igreja servindo a cidade e essa cidade impactada pela manifestação de Deus. O quanto eu estou disposto a servir a minha geografia vai determinar o quanto Deus vai se comprometer com ela. E isso não fala só da nossa cidade ou do nosso país, isso também fala da nossa casa. Porque o quanto Deus vai visitar a sua casa também depende do quanto você está disposto a servi-la. Você vai concordar comigo? Que a nossa casa seria um ambiente muito mais espiritual Se nós fôssemos mais espirituais Eu já recebi Algumas meia dúzias de testemunho de pessoas que estão vivendo Isso agora nesse propósito de oração Pastor, a minha casa está experimentando algo novo de Deus Estou vendo a minha esposa orar Estou vendo meus filhos orarem o quanto nós estivermos dispostos a servir a uma geografia vai determinar o quanto Deus vai se comprometer com ela servir a lugares e servir a pessoas repita comigo, servir a lugares e servir a pessoas Aí eu te pergunto, qual seria o lugar que Jesus não serviria? Existe algum lugar que Jesus não serviria? Existe alguma pessoa que Jesus não serviria? A gente é que escolhe quem vai servir. Ah, não. Meu espírito não bate com dela. meu santo não bate com dela eu tenho um bloqueio com fulano quais seriam as pessoas que Jesus não serviria eu tenho meditado nisso porque missionária Rose Jesus serviu o cara que ele trair Judas já estava no seu coração em trair Jesus É entregá-lo para a morte Vendê-lo E quando Jesus está vindo Quando Judas está vindo com a tropa Com a gangue Judas vindo com a gangue O que que Jesus fala com Judas? Vacilão É isso que Jesus fala? Seu mané Endemoniado O que que ele fala? Meu amigo Nós é que escolhemos as pessoas que vamos servir. Por conveniência. E a gente gosta de servir pessoas que primeiro nos serviram. Pensa numa geração que tem moeda de troca. Não, vou fazer para fulano porque fulano fez para mim. Não, eu vou lá porque ele veio aqui. Não, vou fazer porque ele fez primeiro. Quais seriam as pessoas que Jesus não serviria? Qual seria o lugar que Jesus não serviria? E essa cultura de serviço, essa visão de serviço, precisa ser o DNA da igreja. Esse é o nosso DNA, serviço E por que que é o DNA? Porque é a visão Que Deus deu para o pastor? Não! É a visão de Jesus Servir a visão de Jesus Ele disse, eu não vim para ser servido Mas eu vim para Servir A cultura Sempre vai Trabalhar em oposição à visão você sabia que no meio dos discípulos, pastor Ricardo, tinha gente interessada só em encargo, só em posição. Uma mãe chegou para Jesus e falou assim: "Ó, quando o senhor chegar na sua glória, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda". Cultura e a visão do reino era o quê? Jesus falou assim: "Ó, no reino é diferente. O maior serve. No reino é diferente. No reino a gente serve. E aí Jesus encerra a lição colocando um avental, pegando uma toalha e lavando os pés dos discípulos. Para deixar um exemplo de serviço. é um conselho? Não escolha quem servir. Não escolha uma geografia para servir. Se Deus te chamou para servir na recepção, sirva na recepção. É a sua geografia. Se Deus te chamou para servir na cozinha, sirva na cozinha, mas sirva com amor. E se para você servir está sendo um peso, esse lugar não é seu. Se Deus chamou para servir, nos sirva com amor nos instrumentos. Se Deus chamou para servir no estacionamento, sirva no estacionamento, sirva na secretaria, na tesouraria. Você carrega um, um chamado de serviço aí dentro e ele precisa ser efetivo servir não é sobre escolher lugares e pessoas servir é sobre fluir escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios Pega isso aqui mais uma lição de serviço como um templo para sacrifícios repita comigo, sacrifícios Qual é a ideia aqui, Vitor? A ideia é de um santuário Onde se presta serviços sagrados Em louvor a Deus E benefício do povo Das duas, uma Ou os sacerdotes iam no altar ou no templo Em louvor Com ofertas em louvor Ou eles iam com sacrifícios em favor do povo perdão de pecados, restauração. E se você perceber, gente, do Gênesis ao Apocalipse, todo lugar que Deus escolhe se torna um ambiente de serviço. Vamos no primeiro, Éden. Você acha que o Éden era um parque? Você acha que o Éden era um um um, um play para Adão e Eva? Correr pelado pelo Éden eternamente? Não, o Éden era um lugar de serviço. Deus colocou Adão e Eva lá e falou o que para eles? Está vendo o jardim? Vocês vão cuidar e guardar. Cuidar aqui na Bíblia é servir o jardim. Deus plantou, Deus colocou cores, Deus colocou formas, Deus colocou sabores, Deus colocou aroma, Deus colocou perfume, Mas o trabalho de manter equilíbrio naquele ambiente era de Adão e Eva. Servindo aquela geografia. Todas as vezes que Deus escolhe um lugar, é para que este lugar se torne um ambiente de serviço. E todas as vezes que Deus escolhe um homem, uma mulher. Todas as vezes que Deus escolhe um ser humano, é para que esse ser humano sirva. Se você não serve... Para Deus você não serve. Porque Deus não chama ninguém. Que não seja para servi-lo. E servir as pessoas. Diga para quem está perto. Deus chamou para servir. Deus lhe chamou para servir. Olhe para cá gente. A nossa comunidade de fé. Nosso pequeno rebanho. A nossa igreja. Isso aqui é um lugar de serviço. Nós estamos aqui para servir. Eu. Os pastores auxiliares. Os obreiros. Os ministros. Os músicos. Os cooperadores. A mídia. A cantina. Tudo isso aqui tem um único... E legítimo propósito, que é servir. E a gente precisa ir além da nossa geografia. A gente tem uma cidade para servir. A gente tem um bairro para servir. A gente tem comunidades e pessoas para servir e a igreja olhe para cá a igreja é um ambiente de treinamento repita comigo treinamento aqui a gente treina aqui a gente aprende o que é servir por amor para que a gente possa servir as pessoas lá fora também por amor e com amor se a nossa cultura não tiver muito bem estabelecida, se a nossa visão não estiver muito bem aparente, muito bem definida, a gente não conseguirá romper para a comunidade. Porque enquanto tiver entre nós situações que a gente não espera nem de pessoas lá de fora, como que a gente pode servir com o coração ferido a pessoas feridas Se a gente não foi curado. Você já ouviu essa máxima que todo mundo usa no no Instagram? Que o ferido fere. O ferido? O ferido fere. E o curado? O curado cura. E onde que é esse lugar de cura? Onde que é esse ambiente da gente receber a direção, a visão, de aprender sobre amor, de aprender sobre serviço? É na igreja local. É na comunidade. É nessa geografia, é nesse endereço, ainda que ele seja transitório, que hoje a gente está aqui na Presidente Roosevelt 912, a gente já esteve no 600 e amanhã a gente pode estar tá num, num outro espaço. E seja onde for o endereço, nós serviremos a nossa geografia. Nós serviremos a nossa igreja. Nós serviremos ao nosso bairro. Nós serviremos a nossa cidade. Nós serviremos as pessoas. Para encerrar. Se eu fechar o céu. Deus falando. Se eu fechar o céu para que não chova. Ou mandar que os gafanhotos devorem o país. Ou sobre o meu povo. enviar uma praga gente, olha isso aqui eu choquei quando eu li isso aqui, Rose e a gente precisa ressignificar a compreensão de algumas crises a gente tem que ressignificar a compreensão de algumas adversidades e tribulações que nos assolam é Deus falando se eu, quem é que que está dizendo que vai fechar o céu aqui, é o diabo? é Deus, Deus dizendo se eu Fechar o céu. Ou mandar que os gafanhotos devorem o país. Isso aqui é uma crise nacional, gente. Isso aqui não é falta da luz que a Enel deixou de de, de botar energia para a cidade, não. Isso aqui é crise nacional. E todas as vezes que a Bíblia fala de a solação com gafanhotos, isso fala de fome. Porque os gafanhotos comiam as as ervas, as relvas, comiam os cereais, deixando o povo com fome. É Deus que está dizendo, se eu fechar o céu, mandar gafanhoto, ou sobre o meu povo mandar uma praga, a gente tem que ressignificar isso. Porque tem crises que não é do diabo. Tem adversidades que não é o diabo. Tem tribulações que não é o diabo. Algumas até são. Outras é... Somos nós mesmos que procuramos. Porque tem luta que a gente... A gente entra em luta que não era para entrar. E A gente tem que aprender sobre isso. A, a não entrar em luta que não é para entrar. Mas, irmão, quando é Deus... Tu pode fugir para onde for que a crise te pega. Quando é Deus, você pode correr para onde for, pastor Ricardo... Que a tribulação te pega Ah não, vou mudar de país (risos) Vou mudar para a Suíça Que é o país tranquilo, capaz de Deus mandar a crise na Suíça Só porque você está lá (risos) Não foi assim com Jonas? Jonas fugindo de Deus Parou no navio que ia para Tarsis (risos) Aí o povo que estava no navio Sofreu por causa de Jonas Então, vaza Jonas Vai cumprir teu propósito Só que tem crises que é Deus, irmão. Tem umas que é a gente que busca, tem umas que é o diabo que, que, que arma, mas tem algumas que é Deus. E deixa, pega isso aqui que isso aqui é para você, ó. Algumas crises são pedagógicas. Algumas adversidades são educativas. E tem tribulações, pega isso aqui, isso aqui é de Deus. Tem tribulações que são apenas um meio para que você se aproxime mais de Deus. Vamos ser honesto, irmão? Vamos ser honesto. Compreensão dos fatos. A gente estava vivendo aí, né, um clima não muito legal, meio cinzento, meio sombrio. Mas não, não, foi, não foi pedagógico? A igreja não está aí orando, jejuando, o povo clamando, o povo buscando? Tem horas, irmão, que Deus permite uma prova, uma crise, uma tribulação, uma perseguição, só para nos aproximar dEle. Deixa eu ser profeta para alguém aqui Que está no meio de um furacão Esse furacão vai te aproximar de Deus Alguém que está no meio de uma tribulação Essa tribulação vai te levar para o altar Alguém que está no meio de uma provação Essa provação vai te levar a experiências mais profundas com o eterno Alguém pega essa palavra Se o meu povo Que se chama pelo meu Nome, a versão da Bíblia, o livro, diz assim: então, se o meu povo a quem dei o meu nome, se o meu povo a quem dei o meu nome, aí eu te pergunto, pastor Gonçalves, para quem são as promessas? A promessa é para o povo de Deus, a promessa é para quem carrega o nome de Deus. Você sabe quando a Bíblia diz assim ó? Que se chama pelo seu nome É a ideia de que é conhecido pelo nome de Deus É o povo que tem o nome de Deus como marca É o povo que tem o nome de Deus como selo Que tem o nome de Deus como emblema Diga para quem está perto Você está marcado pelo nome de Deus É por isto, olhe para cá, gente, por isto, que se exige tanto do povo de Deus. Nosso comportamento, nosso testemunho, nosso posicionamento, precisa superar, e muito, o daqueles que estão lá fora. É por isso que alguns tipos de conversas não cabem na boca de um servo de Deus. Algum, algum tipo de roupa não cabe no corpo de homens de Deus, de mulheres de Deus. É porque o nosso comportamento precisa ser à altura do nome que a gente recebeu. Quando um crente erra, quando um crente falha, a primeira coisa que o mundo fala é, olha ah lá, é crente. Por quê? Porque você carrega um nome. Você tem um emblema, você tem uma marca. Você é conhecido por esse nome. O povo de Deus. Adeque, olhe para mim. Vocês que me ouvem aqui hoje, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E o que que se espera do povo de Deus? O que que se espera de mim? Que além de ser povo de Deus... Ainda fui colocado como líder do povo de Deus. Para vocês que são líderes, o que, que se esperam de vocês? Que além de povo, carregam o título de líderes. Vocês que têm tarefas, vocês que têm algum tipo de responsabilidade na obra de Deus, carregando o nome de Deus, com uma função no povo de Deus. O que, que se espera da gente? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que carrega o meu nome, que recebeu o meu nome, e ao passo que isso potencializa o nosso nível de cuidado, de zelo e vigilância, aleluia. Isso também potencializa o nosso nível de proteção. Porque quando o diabo olha para você, o diabo não está vendo um zé ninguém. Quando o diabo olha para você O diabo não está vendo qualquer uma Ainda que você tenha um passado frustrante e infeliz Depois que você recebeu a Cristo O inferno quando olha para você Vê uma marca em você Vê um emblema em você tem um nome em você. Você carrega o nome de Deus. Pastor, e qual é o nome de Deus que eu carrego? É, é Javé, é Yavé, é Jeová. Não, você carrega o nome mais lindo de todos os nomes. Que é o nome de Jesus. Você carrega o nome de Jesus. Nós somos o povo de Jesus. Só quem é povo de Jesus aqui, daquele jeito para ficar bonito, joga a direita e a esquerda lá em cima, deu uma salva de...